0: Ja, also macht ja sowieso jeder, wie, wie, er. wie er will. Ja, genau, das macht doch jeder, wie er will. <lacht> ähm, nee, aber es gab mal so ein Handbuch, äh, auch was Theatersprache und so betrifft. Also eigentlich ist IG immer ich. Tatsächlich weich? Mhm. Ah, interessant. Und es sei denn, es folgt ein Lich oder ein Reich dahinter. Also Königreich oder Königlich. Ah, aber okay. König und Honig und lustig und richtig hast gelernt.
1: Ja, das ist dieser Podcast. schon gelohnt. Bildungspodcast hier. Legen wir
0: los. Unibett fohlen podcast Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zum letzten Fohlen-Podcast: Die Nachspielzeit vor Weihnachten. Und. Nee, nicht? Ach nee, stimmt gar nicht. Der Mann, der mir gegenüber sitzt, guckt mich ganz empört an. Hast du Unibett vergessen? Oh Gott. Das geht natürlich gar nicht. Oh Gott. Man merkt, oh. äh, es, wird um es wird Zeit, dass die immens lange Winterpause kommt. Und ihr hört schon eine Stimme. Es ist nicht Christian Strassi-Straßburger, sondern Patrick pluy Patrick Plewe ist da. <lacht> Auch schön, Ploui. Ja, Danke, hi. Ja. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns jetzt äh, darüber unterhalten, was am Wochenende so passiert ist. Ja. Ja, äh, gucken wir auf Elversberg. Ganz genau. <lacht> ähm, auf was... Du darfst bestimmen, du bist Online-Bereichsleiter, du darfst bestimmen, was jetzt, womit wir anfangen.
1: Ja, schönen Dank, freue ich mich natürlich drüber. Ja, erstmal haben wir ein Spiel verloren, wo wir in Führung waren, ne? gegen ja. TSK Hoffenheim, wo wir eigentlich gerne hätten gewonnen, ja. um ein paar gute, wichtige Punkte zu sammeln, um ja, oben dran zu bleiben, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren und um das, was... Marco Rose und Christoph Kramer gesagt haben, dieses Ärgernis, dass man jetzt gefühlt zu Hause vier bis fünf Punkte hat hat liegen lassen, dass man das so ein bisschen zum Ende des Jahres nochmal ein bisschen ausmerzt. Aber das ist uns leider nicht gelungen.
0: Ja, Wäre schön gewesen, in die Bundesliga-Pause mit einem Sieg, mit einem Heimsieg zu gehen. Sah aber auch zuerst richtig gut aus. Also wir haben oben gesessen in der Stadionregie und ich fand das ziemlich gut, wie die Jungs in der ersten Halbzeit angelaufen sind. Können wir uns nichts verkaufen, weiß ich. Aber, ähm, ich bin gefragt worden, wie ich das Spiel einschätzen würde, äh, schulnotenmäßig, wobei ich Schulnoten eigentlich immer doof finde, weil die Gemengelage ja viel größer ist, äh, auch nach allem, was passiert ist, worüber wir gleich auch noch sprechen werden, ähm, was vielleicht auch äh, zum Ergebnis beigetragen hat. Aber insgesamt hätte ich dem Spiel, wenn man beide Halbzeiten zusammennimmt, wirklich nur leistungsmäßig gesehen eine 3 minus oder so gegeben. Ich
1: hätte jetzt auch spontan 3 gedacht, ja.
0: Nutzt aber nichts. Im Endeffekt äh, ist es, ist es ja, äh, leider mangelhaft, weil wir keine Punkte, Punkte einfahren konnten. Und das hatte mehrere Gründe. Zum einen, weil wir uns dann doch haben hinten reindrängen lassen. Ja. Und mit 11 gegen 11 fiel ja auch noch der Ausgleich. Da hat es Hoffenheim ziemlich gut gemacht in dem Konter. Gewonnenes Kopfballduell in der Mitte und Ilas Bebu hat seine Schnelligkeit ausgespielt. Den Ball äh, ziemlich gut und butterweich reingeflankt auf Kramaric und der hat sich das nicht entgehen lassen.
1: Genau, wie du sagst, dem kann ich gar nichts hinzufügen, würde ich nichts hinzufügen. Natürlich schön, dass äh, vorher der Capitano mal wieder geliefert hat vom Punkt. Ähm, Eiskalt. Eiskalt, genau. Bisher haben wir alle Elfer verwandelt, ne? Ist das so? Ich muss mir überlegen. dieser Saison meinst du? Ja. Boah, ich ja, nicht in, in der Geschichte du, der <lacht> Bundesliga. <lacht> der, da waren so ein, zwei, die wir nicht <lacht> verwandelt haben, das stimmt. Doch, ich glaube, diese Saison haben wir alles
0: verwandelt. Ja. Also schießen, ihr könnt kommen, aber bitte noch nicht gegen Elversberg. Nee, so, das wäre nicht so gut. Für, äh, vielleicht später. Ja, der Capitano hat geliefert, die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit geliefert, in der zweiten Halbzeit ähm, hat es dann letzten Endes nicht gereicht beim Stand von 1 zu 1. Dann die Szene, über die das äh, ganze Wochenende geredet wurde in ganz Fußball-Deutschland mit äh, ja, einhelliger Meinung, dass das nicht auf dem Fußballplatz gehört, dass... Äh,
1: sowas keiner sehen will. Genau, Marco Rose hat heute auch noch mal in der Pressekonferenz gesagt, mehr als dämliche Aktion, da ist sich, glaube ich, jeder einig, dass es nicht geht, dass es äh, auf dem Fußballplatz nichts zu suchen hat, neben dem Fußballplatz nichts zu suchen hat, dass es ein großer Fehler war, das haben alle Akteure, ob das jetzt <lacht> beginnt bei Marco Rose, der sich als Trainer zuerst geäußert hat, auch im Namen des Vereins, sich entschuldigt hat nach dem Spiel, Sebastian Hoeneß hat äh, stellvertretend für
0: Hoffenheim angenommen, genau, diese die Entschuldigung, Entschuldigung angenommen ist ja
1: sofort. auch nicht ganz unwichtig. Was ich auch bemerkenswert fand, das ist mir tatsächlich erst, weil da so unheimlich viel los war an dem Tag, einen Tag später aufgefallen, dass die TSG Hoffenheim bei Twitter selbst dazu aufgerufen hat ähm, oder Stellung bezogen hat, Borussia hat sich entschuldigt, alles gut, jetzt lasst, mach mal ein bisschen Ruhe. Mhm. Ähm, fand ich zumindest mal bemerkenswert, dass das äh, das große Drumherum, was komplett berechtigt war, dieser ganze Radau, der ganze Zirkus, der durch entstanden ist, dass Hoffenheim da sehr, sehr besonnen mit umgegangen ist. Also das darf man bei der ganzen Aktion, glaube ich, auch mal positiv hervorheben.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schöne Geste dann auch, das direkt anzunehmen und nicht erst zu überlegen, ja, mal gucken, wie wir damit umgehen, sondern gleich zu sehen, dass sowas nicht passieren sollte, nicht passieren darf, aber letzten Endes trotzdem. Und das ist meine Meinung, die teilen viele, viele aber auch nicht, dass sowas leider menschlich ist. Dass es Situationen gibt, ich kenne das selbst von mir, dass manchmal leider... Ähm, der Körper oder der Mund schneller ist als das Hirn. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass derjenige, der sich am meisten drüber ärgert,
1: ähm, Tiki selbst ist. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er dass er da wahrscheinlich ein Stück weit schockiert von sich selber ist. weil Wir kennen ihn ja auch alle, auch ganz gut. Und äh, so ist er normalerweise nicht. Nein. Gesagt, das heißt nicht, dass es einem Menschen nicht passieren kann. Wir alle machen auch mal größere Fehler. Und bei allen ist irgendwann mal der Moment angekommen, aus welchen Gründen auch immer wo die Sicherung durchbrennt bei einem, wo man aus dem Affekt heraus irgendwas macht, wo man hinterher denkt, was, was habe ich denn da gemacht? Genau, das ist das Stichwort, der Affekt. Sekundenbruchteile. Und mh,
0: einige haben sich ja dann auch so ein bisschen mh, dran aufgehangen, dass, dass ähm, er accidentally ge geschrieben hat in seiner Entschuldigung, die auch am gleichen Abend noch kam. Genau, dass ja. er sich dafür entschuldigt hat, fand ich auch
1: ähm, ja, absolut gerechtfertigt, ne? also hat natürlich auch jeder erwartet. Genau, man muss es machen, klar, aber er hat es auch gemacht und ich finde, so wie er es gemacht hat, ist es auch ein Stück weit nachvollziehbar und okay und dann muss man es auch, dann muss man nicht sagen, du musst noch das und das machen, sondern er hat sich dazu geäußert, hat sich entschuldigt ähm, bei allen Beteiligten und hat da schon gezeigt, dass er dass er da Schuld auch bei sich sieht. Ja, der, der Reue, ja. <lacht> um, um dieses Wort in den Mund
0: zu nehmen und äh, natürlich daraus lernen. Na, natürlich muss man daraus lernen, aber ähm, kann man aus so einer Affektsituation lernen. Ähm, er, er wird sich sehr, sehr ärgern und dieses accidentally, äh, also dieses ähm, nicht absichtlich und not intentionally, ähm, ich glaube, dass das einfach nur ausdrücken sollte, dass er logischerweise nicht ins Spiel geht, mit dem, mit dem Vorsatz, jemanden anzuspucken
1: oder so. Also, dass, dass es da über ihn gekommen ist in dieser Situation, dass es das ausdrückt. Genau, ich glaube auch, dass man sich nicht so sehr an dem Wort festhalten sollte beziehungsweise versuchen sollte, das eins zu eins zu übersetzen. Das kann man als versehentlich, absichtlich, aus dem Affekt heraus, wie auch immer. Das, was, er, was dahinter steht, was er meinte, ist, natürlich bin ich nicht so, es ist irgendwie... <lacht> was ich mir selber nicht erklären kann, Stichwort Schock, ist mir das da passiert, ist was auch immer in mir vorgegangen, wovon ich selbst irgendwie gerade überrascht mhm. bin, schockiert bin, wofür ich mich schäme und ich finde da selber nicht die richten, richtigen Worte für, weil ich mich so nicht kenne. Ich glaube, das, so ist dieses einzelne Wort grob, groß zu übersetzen. Ja, glaube ich auch. Und als ich eben meinte, ich kenne das, ähm, dann meine
0: ich eine ganz bestimmte Situation, nämlich die ähm, dfb pokal halbfinal gegen Eintracht Frankfurt, als Marco Russ zum Elfer geht und in der Fan in mir durchkommt und ich ins Mikro rufe, wenn er den nicht macht, dann fährt Borussia zum Finale. Ja. Da war es nämlich genau so, dass in dem Moment, als das raus ist, mir das schon, ich, hab, hab, ich ja. mir ist heiß und kalt geworden. Ich habe gedacht, scheiße, das kann man denken, aber das sollte einem nicht als Stadionsprecher über die Stadion-Mikroanlage äh, rausrutschen.
1: Und ähm, ja. Und deswegen, wenn ich da kurz einhaken darf, und deswegen finde ich es auch gut und richtig, es gab ja auch bei Social Media vieles zu lesen, vieles Grenzwertiges auch zu lesen. Mhm. Also ich immer berechtigt, wenn man da jetzt sagt, es geht überhaupt nicht, das war widerlich oder wie auch immer, keine Ahnung, alles gut. Aber wenn Beleidigungen ausgesprochen werden, kann ich es nicht verstehen. Und ich kann, ich will nicht sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, aber man sollte vorsichtig sein mit dem Reflex, entlassen, sofort raus und so weiter. Weil ähm, es ist das eine, also du sagst es ganz, ganz passend, ähm, man sagt was und eigentlich schon in der Sekunde merkt man, es wird einem heiß und kalt scheiße. Das haben ja gerade zig Leute mitbekommen. Ich habe hier gerade einen riesen Fehler gemacht. Ja. Und es sollte sich jeder mal der Dimension bewusst werden, dass wenn wir so einen Fehler zu Hause machen im Familienkreis, wenn Knippi so einen Fehler macht im Stadion, wo schon mehr Leute zuhören und dann aber jemand auf dem Fußballplatz, wo Millionen zugucken, wo das Ganze rumgeht, was da, was da alles auf einen zukommt. Deswegen finde ich es gut und richtig, dass ähm, der Verein stellvertretende Max Eberl gesagt hat, wir stellen uns hinter den Jungen, wir unterstützen den, Absolut. wir lassen den nicht fallen, weil Absolut. wie das gesagt, jeder, jeder macht Fehler, jeder macht auch große Fehler und was wäre das für ein Zeichen, wenn man einen großen Fehler macht, wo Markus Thiram, da sind wir uns glaube ich alle einig, alle Fans, vorher unheimlich, wenn nicht sogar viel oder alles richtig gemacht hat, dann aber einem großen Fehler, der überhaupt nicht geht, aber zu sagen, okay, tschüss, das war's ja. jetzt, ähm, das, dann, dann bist du nicht, unser im Vereinsnamen steht Borussia, ja, steht Borussia, wir sind Borussen, wir sind gemeinsam und so weiter, da gehst du halt auch mal durch schwierige Zeiten und wie das so schön heißt, wir siegen zusammen, wir stehen zusammen, wir leiden zusammen oder ja. andersrum, ähm, das zeigt sich halt in den schwierigen Momenten und zwar in den richtig schwierigen Momenten und das ist so einer und deswegen finde ich es gut. Ja,
0: ich finde das auch äh, super. Alles andere hätte ich ähm, hätte ich nicht verstanden. Ähm, also jemanden dann wegen eines Fehlers sofort fallen zu lassen, ist nicht Borussia-like. Also äh, hätte ich auch echt nicht gut gefunden. Auch nicht nur dem Fußballer, sondern auch dem Menschen, Markus Tyram gegenüber. Und jeder, der solche äh, Posts, wie du ansprichst, verfasst, hat die Möglichkeit, nicht auf Senden zu drücken. Also, dass, ja. der, dass die Wut raus muss. Kann ich verstehen. Ne? Ein bisschen.
1: Ja, kann und ich auch verstehen. Wobei, es sollte, man sollte sich immer auch hinterfragen, was hat das gerade mit mir zu tun, dass da jemand äh, was gemacht hat und ich muss, was nicht schön ist und ich beleidige aber jetzt teilweise ja. unterste Schublade, ist das, das, ist, ist das ist eine besser? Andere, <lacht> genau, ist das besser? Mache ich gerade irgendwie genau das Gleiche? Ähm, also das hat immer auch was mit einem selber zu tun, wenn man da als ersten Reflex dann meint, ich muss jetzt in die Tasten hauen und muss hier die übelsten Schimpfwörter raushauen. Ja. Ähm, bei allem, wie gesagt, verständlichen Ärger, vor allen Dingen Schock. Also ich kann das auch nur von mir selber sagen. Ich war nach der Szene, ich war auch den ganzen Abend... Ja, ich realisiere selbst. Schockiert und ich äh, ich habe die Szene selbst äh,
0: auf dem Platz gar nicht äh, wahrgenommen. Ich habe nur gesehen, dass äh, äh, Stefan Posch sich da sehr ähm, echauffiert hat und aufgeregt hat. Aber letzten Endes habe ich dann auch erst am Wochenende dann in den zig Wiederholungen, die man, die man gesehen hat, was man gesehen hat, was ihr auch alle gesehen hat, ja. habt. Was natürlich
1: Aber, gut und richtig ist bei, wenn, ich, wenn wir über das Thema sprechen, Verein stellt sich hinter den Spieler. Natürlich nur in dem Zuge, wie wir es ja auch gemacht haben, Strafe für Markus Thüram, nochmal als Verein aussprechen. Die muss er und, ähm, tragen. die Geste, ähm, die Markus dann auch nochmal von sich aus gesagt hat, offenbar, ganz offenkundig mit einem Schuldeingeständnis und was das für ein Ausmaß hat, Stichwort Vorbildfunktion und so weiter, dass er gesagt hat, die Spende, die Strafe wird eine Spende, zu zu wohltätigen Zwecken und darüber hinaus ähm, weil ich gemerkt habe so ich habe da habe da eine Vorbildfunktion dem bin ich aus welchen Gründen auch immer und immer Effekt oder was auch mhm. immer nicht gerecht geworden und ich mache auch darüber hinaus in die Richtung was.
0: Ja, er wird sich in den Arsch beißen, auch dann nochmal, wenn die Summe äh, einem wohltätigen Zweck zugutekommt. Also nicht, weil die Summe einem wohltätigen Zweck zugutekommt, sondern ähm, weil das halt von seinem Konto abgeht. Aber das wird er tragen, das trägt er völlig gerechtfertigt. Und ich finde, damit muss man das dann aber auch, wenn die Entschuldigung angenommen ist, man kann ja um Entschuldigung bitten und dann hoffen, dass der andere das annimmt, ne? dann, dann ist aber auch okay.
1: Genau, und wenn es nicht okay ist, dann bin ich auch der Meinung, dann sagt das immer auch mehr über einen selber aus, wenn man nicht aus welchen Gründen auch nicht bereit ist, die Entschuldigung anzunehmen. Ähm, ja. Dann Gilt es das auch zu respektieren, aber im Großen und Ganzen ist dann gut. Also wenn wir uns jetzt von drei Seiten meiner Meinung nach glaubwürdig entschuldigt haben und es eine Strafe gibt, es gibt dann noch zusätzlich eine Strafe <lacht> vom DFB und wo auch Markus sofort gesagt hat, egal was da kommt, mhm. Respektiere ich, akzeptiere ich, ist richtig. Dann ähm, Ja, wird der Mannschaft lange fehlen. Auch da äh, Genau, das ist äh, wahrscheinlich das Bitterste, also was sportlich, die Folge angeht.
0: sportlich gesehen, äh, definitiv, ne? Ja. Ähm, ja, aber das müssen wir dann mittragen. Ne? Und, und auch das müssen wir mit auffangen als Verein und als Mannschaft. Äh, ist ja, ist ja jetzt nicht zu ändern, äh, die Zeit ist nicht zurückzudrehen und ich möchte das nicht bagatellisieren. Ja? Ich fand, die, fand das auch ätzend, Aber haben wir glaube ich schon tausendmal gesagt, dass, dass, dass so eine Aktion nicht geht. Geht nicht, ja. Aber es ist, weil einige geschrieben haben, das ist nicht zu entschuldigen,
1: äh, da, da bin ich anderer Meinung. Ich finde… Ähm, weil, also, genau, weil wir, Menschen, weil wir alle Menschen genau. sind und weil Menschen Fehler machen, große Fehler machen, Dinge machen. Die man sich selbst in dem Moment nicht erklären kann oder in der im Sekundenbruchteil danach, ja. sollte eigentlich fast alles zu entschuldigen sein.
0: Genau. Keiner ist frei von Fehlern. Jeder an die eigene Nase packen. Und dann gucken wir jetzt vielleicht mal auf das Sportliche. Machen wir jetzt auch einen Haken drunter und,
1: oder, oder müssen? Ich überlege gerade, ob wir chronologisch äh, zwischen, dem, zwischen den beiden sportlichen Ereignissen das andere Ereignis, was Sonntagnachmittag auch noch kam, auch nochmal besprechen. Das Tor des Monats von Lazaro. Das können wir auch noch mal besprechen, ja. Oder die Vertragsverlängerung von
0: Max ja äh, genau, und Stefan eigentlich. Schippers. Ja, ja also es, <lacht> es war ein Wochenende ja, mit, äh, ich, Halleluja, Halleluja. Ähm, mit, mit Höhen und Tiefen. Also es war wirklich eine Berg- und Talfahrt. Als Borussia Mönchengladbach-Fan,
1: <lacht>
0: auch das ist ein Grund, weswegen ich ganz schön platt war. Ja, auf und, jeden Fall. und heute Morgen noch die virtuelle Weihnachtsfeier nicht zu vergessen.
1: Auch nicht zu vergessen. Also ja. es
0: war ordentlich was los. Ähm, ja, ma, 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 da machen wir erstmal einen Haken unter das Hoffenheim-Spiel. Ja. Hoffenheim hat dann noch das 2 zu 1 gemacht. <lacht> genau. Bevor wir den Haken machen, sollten wir das nicht vergessen. Ja, leider. leider. Haben dann, also, aber das war, war, auch, war dann auch eine komische Stimmung nach dem... Ja. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das... Der alleinige Grund war aber wahrscheinlich auf jeden Fall mit dafür
1: verantwortlich, dass es nicht schon wieder ein 1-1. Ja, hat Marco gegeben. Rose auch gesagt, dass ja. Markus da der Mannschaft einen Bärendienst miterwiesen hat. Generell, was die Stimmung angeht, aber du bist dann halt auch Mann weniger, ne? Und jo. was Mann weniger ausmacht, das haben wir ein paar Tage vorher in Frankfurt, in Frankfurt gesehen. Positiv für uns. Genau, also äh, Abstand noch ein bisschen größer geworden, aber trotzdem immer
0: noch alles eng beieinander und es geht schnell wieder los und gut, dann machen wir das doch mal chronologisch an dem Nachmittag. Du hattest, glaube ich, Sonntagdienst, ne? Ja, war, war ein
1: bisschen was <lacht> los am Sonntag, <lacht> auf jeden Fall. Ja, eine positive Nachricht, wie ich finde. Ähm, Total, 2026, Stichwort Kontinuität. Klares Statement ähm, generell, also Stefan Schippers darf man da nicht außen vor lassen, der ja in den letzten 20 Jahren hier nicht unwesentliche Dinge ähm, in die richtigen Bahnen gelenkt hat, vor allen Dingen was das Thema Finanzen angeht. Ähm, ja, aber natürlich sportlich. Auch da, was Max Eberl, das Team rund um Max Eberl, die letzten knapp 20 Jahre gemacht hat, ähm, jetzt nochmal die letzten Jahre, ist, glaube ich, ähm, ein Statement, so jemanden halten zu können im Verein. Ähm, heute Morgen gab es ja das Pressegespräch mit Max Eberl und Stefan Schippers wo Max Eberl auch klar gesagt hat, die Entscheidung hat er nicht einfach so getroffen, so nach dem Motto, ich bleibe jetzt mal hier, sondern hat sich schon grundlegend Gedanken gemacht, hat hier mit der Vereinsspitze, mit dem, mit dem Präsidium gesprochen und die haben ihm auch klar gesagt, weil das Max Eberl haben wollte, wir haben Vision, wir wollen den nächsten Schritt machen als Verein und Max Eberl hat gesagt, okay, dann mache ich den nächsten Schritt hier mit dem Verein. Also, ähm, Stefan Schippers hat es so ausgedrückt, wir wollen nicht verwalten, darum geht's uns nicht, ja. ähm, sondern wir wollen weiterkommen. Und ja. das unterstreicht ja die Ambition, und ohne die Ambition kann man Max Eberl auch nicht hier. Halten im Verein. Nee, die müssen ja auch sein. Also
0: wie heißt es immer so schön? Stillstand ist Rückschritt. Und äh, die Zeit dreht sich so schnell weiter. Da, da muss man Visionen haben, auch wenn ein ehemaliger Bundeskanzler mal gesagt hat, wer Visionen hat, <lacht> sollte zum Arzt gehen. Äh, Finde ich nicht. Also das sind natürlich äh, Ziele, die man verfolgt. Ziele, die man äh, sehr strategisch verfolgt, die Borussia in den letzten Jahren oft verfolgt haben. Viele haben gesagt, naja, da muss man vielleicht mal ein bisschen mehr machen. Aber diese, diese kleinen Schritte die Brüssel gegangen ist, die letzten Jahrzehnte, die zahlen sich jetzt vor allem im letzten Jahr, also äh, Corona-Jahr 2020, ja. wenn man sieht, wie viele Vereine von außen gesehen so ein bisschen gestruggelt sind, ähm, äh, definitiv aus. Auf ja. jeden
1: Fall. Und bei all dem, wenn man mal kurz zurückdenkt, 20 Jahre, ungefähr 20 Jahre zweite Liga und äh, ja, jetzt Champions League-Achtelfinale, <lacht> ist jetzt auch nicht so schlecht. Und das äh, betont... Äh, vor allen Dingen Stefan Schippers ja immer wieder hat er heute auch nochmal zu Recht betont, dass alles aus eigenen Mitteln. Während die Konkurrenz, äh, da andere Mittel zur Verfügung hat und während die Konkurrenz auch größer geworden ist, die andere Mittel zur Verfügung hat. Ja, während, die, die Vereine werden mehr,
0: wo, wo, wo noch jemand ein bisschen Geld dazuschießt. Und ich habe an diesem Wochenende, ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber es hat sehr gut zur Situation gepasst, gelesen von einem Mathematikprofessor, der seinen Schülern äh, zehn Aufgaben an die Tafel geschrieben hat mit entsprechender Lösung. Und bei, äh, also einfach das kleine 1 mal 1. 1 mal 1 gleich 1, 2 mal 2 gleich 4, 3 mal 3 gleich 9. Und bei ähm, 9 mal 9 hat er geschrieben 91. Und dann haben sich alle tierisch kaputt gelacht, weil ein Mathematikprofessor äh, 91 dorthin schreibt und eben nicht 81. Und dann hat er danach aufgelöst hat gesagt, hat, hätte er extra gemacht, um mal zu gucken, ähm, wie seine, seine Schülerinnen und Schüler ticken. Er sagt, also keiner sagt, wow, super neunmal alles richtig gemacht oder achtmal alles richtig ja. gemacht, aber ja. er geht immer auf den Fehler oder viele gehen immer auf den Fehler. Jetzt sollte man natürlich von einem Mathematikprofessor das kleine 1 ja. Eins 1 erwarten dürfen, weiß ich auch, aber ich weiß auch, was er damit sagen will und das äh, sollten wir bei Borussia auch immer uns vor Augen halten. Achtelfinale, Champions League, also da muss man schon ziemlich viel richtig gemacht haben, auch wenn das Spiel gegen Madrid das letzte, mit dem wir dann weitergekommen sind, wir dann noch ein bisschen hoffen mussten durch die Hilfe von außen. Trotzdem, äh, alles in allem genommen, äh, ist da schon sehr, sehr, sehr sehr viel Gutes dabei.
1: Genau, natürlich garniert mit der Infrastruktur, die hier in den letzten 20 Jahren aufgebaut wurde, mit den Spielerwerten, die wir mittlerweile haben. Also es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass du, wie soll ich das sagen, diese Einnahmen, Ausnahmen, du hast ja hast ja auch deutlich mehr Kapital, was Spiele angeht. Also du kannst ja immer noch ähm, auf irgendwas zurückgreifen. Das gab es ja also vor 15, 20 Jahren ist es ja undenkbar gewesen. Ja, auch, ähm, auch ein Ergebnis
0: dessen, was alle zusammen, Scouting-Abteilungen und die, diejenigen, die für die Transfers zuständig sind, auf die Wege gebracht haben. So, dann ähm, habt ihr das auch noch <lacht> vermeldet bis 2026. Können wir Uh, auf jeden Fall auf die beiden mindestens noch bauen und in die Zukunft schauen. Das Blechernis bleibt natürlich trotzdem immer, <lacht> immer der Traum von jedem Borussia-Fan, von allen, nicht nur von Max, sondern von mir, von, von euch allen, die ihr das hört, von uns allen. Natürlich wollen wir irgendwann mal einen Titel holen. Also eher schneller als später, logischerweise. Selbstverständlich. Und der kürzeste Weg zum Blechernen ist … Die Champions League. <lacht> da sind wir nämlich schon im Achtelfinale und im ah, DFB-Pokal okay. nicht.
1: Okay, das, Wobei, wie viele Spiele sind es? Zweimal Achtelfinale, zweimal Viertelfinale, zweimal Halbfinale. Na, ich glaube, DFB-Pokal sind doch noch kürzer. was doch die noch Spiele weniger hat. Spiele, ja, okay. Ja. <lacht>
0: ja, okay, du hast recht, verdammt. Aber hat, also das Spiel in Elversberg müssen wir trotzdem erst nochmal spielen. Ja. Und ähm, jetzt gerade, wo wir den Podcast aufzeichnen, ist es, Training hier nochmal im borussia Park und dann geht es ab in den Bus und dann Richtung Elversberg. Ja, dann hoffen wir natürlich auch da zu gewinnen und ja, zu überwintern, kann man da fast nicht sagen, so schnell wie es schon wieder weitergeht. Ja, ist ne?
1: Wahnsinn. Was ich, ich hatte eben nochmal ein bisschen, ich wollte mich ja zumindest wenigstens ein bisschen vorbereiten auf diesen Podcast, bei Elversberg gesehen habe, was ich interessant fand, wenn ich es nicht falsch gesehen habe, dass sie das letzte, ihr letztes Pflichtspiel am 24. Oktober gewonnen haben. Danach haben sie viermal Unentschieden gespielt in der Liga. Mhm. Und die restlichen Spiele, die normalerweise hätten stattfinden sollen in der Zeit, wurden verlegt. Ja, Horst okay. Steffen ist Trainer. Genau, noch ein anderer Ex-Borosse, der mitspielt mit Mirza Mustafic.
0: Genau, die nehmen sich ganz besonders was vor. Wir haben Horst ja auch in, als Gast im Podcast gehabt in einer der letzten Ausgaben, wo er schon hat durchblicken lassen, dass er sich was
1: einfallen lassen möchte. Ja, in der ersten Hauptrunde haben sie St. Pauli geschlagen, 4 zu 2, nach Rückstand. Also ich glaube, da kommt schon nochmal eine ganz gute Aufgabe auf uns zu. Die stehen auf Platz 5, glaube ich, gerade in der Liga. Vier, vier Punkten Rückstand auf den ersten, allerdings auch, ich glaube, zwei, zwei Spiele weniger. Also die können schon kicken. Aber
0: trotzdem nochmal gerade machen, nochmal äh, durchdrücken den Rücken und dann äh, Brust raus und dorthin fahren und mit hoffentlich einem guten Ergebnis, und guten Gefühl äh, in Weihnachten, in
1: Weihnachten gehen, kann man das so sagen? Nein. In, in Weihnachten gehen, hört sich komisch an. Der Marco Rosat hat gesagt auf der Pressekonferenz, das, was ihm jetzt letzt vielleicht so ein bisschen gefehlt hat und was morgen nochmal das Entscheidende, Wichtige sein wird, ist die letzte Konsequenz, mhm. dass man die einen Tag bringt, die letzte Konsequenz beim Verteidigen im eigenen 16er die letzte Konsequenz beim Torabschluss, dieses letzte, ne? Und das glaube ich, das ist, glaube ich, nochmal mal extrem große Herausforderung, das am 22. Dezember nach so einem Jahr nochmal diese letzte Konsequenz wirklich zu bringen, ja. wo alle irgendwie auf der letzten Rille, wenn nicht sogar auf der Felge gefahren. Das wird, glaube ich, nochmal richtig schwierig, aber. Wahrscheinlich geht es nur so. Sich da nochmal zu pushen. Ja, die letzte Konsequenz.
0: Äh, doch nochmal einen Blick zurück. Einige sagen, ja, wenn wir das 2-0 machen oder wenn Brell auf dem Weg zum 2-0 ist, den einen da rein macht. Ich glaube, da hat er zu lang zu viel Zeit gehabt, zu überlegen. Ja. Also, was hat Gerd Müller damals gesagt? Wenn es denkst, ist es eh zu spät. Ne? Ja. Und äh, so, ist Ich habe während der Halbzeit Steffen Korell äh, getroffen. Ich war schnell unten im Büro von der Regie runtergerannt und habe mir was zu trinken geholt. Und da sind wir uns äh, begegnet im Treppenhaus und haben über diese Szene gesprochen und da waren wir uns auch beide einig. Jo, zu viel Zeit gehabt ja. zu überlegen. <lacht> Kenne ich noch damals aus kreisliga zeit <lacht> so, Ja, genau. <lacht> so, ah, wie lange dauert das denn noch, bis ich <lacht> ja. ein bin? Ja, genau. Ja, dann äh, müssen wir noch was über die virtuelle Weihnachtsfeier sagen? Nö,
1: eigentlich nicht. Ja, die war kurz, kompakt, Ja. auch mit Gastauftritten von Max Eberl und Stefan Schippers. Nette Worte an die Belegschaft.
0: Ja, Corona-konform logischerweise, deswegen virtuell das Ganze. Und dann ähm, nach Elversberg machen wir aber noch einen. Dann dann, auch wieder, ne? dann dann mit Strassi wieder, Dann mit Strassi am äh, Heiligabend, nee, am, am äh, 23., nee. Ja. nee, am Heiligabend. Ja, nee, so. wir treffen uns Heiligabend, Strassi und ich treffen uns Heiligabend. Traditionell. Ja, stimmt, war im letzten Jahr auch so, ne? Ja. Und dann mal gucken, was unterm Baum liegt. Hoffentlich die nächste Runde und ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben.
1: Ja, du hast vergessen, so. heute 18 Uhr. Instagram, Borussia-Kanal, Fohlenquiz. Ja, klicken.
0: natürlich, das Fohlenquiz mit äh, Fragen rund um Borussia Mönchengladbach. Und äh, du hast es am Anfang gesagt, natürlich ist das hier äh, der, der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit präsentiert von Unibet. Und es gibt natürlich auch unser Unibet-Tippspiel bei Kicktipp. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal äh, hier gucken, wer denn an diesem Spieltag gewonnen hat und es ist pum, pum, pum. nicht, also ich bin es nicht, ich habe zwei Punkte geholt an diesem Auch Wochenende. Auch nicht schlecht. Doch, okay, okay. doch sehr, sehr schlecht. Das sind ganze 27 Punkte weniger als der Spieltagsgewinner und das ist, wie heißt der, 190E 2.3 oder 2,3. Das, das ist ein da.
1: Computername, oder?
0: Ich, ich glaube, das ist, ist das nicht ein Automodell? Oder so. Irgendwas N Technisches. Naja, aber er oder sie... Hat, hat auf jeden je Fall Ahnung. Äh, äh, genau. Und auf jeden Fall gewonnen. Herzlichen Glückwunsch bei diesem Spiel. Ähm, was machst du jetzt noch? Arbeiten. Ah, okay. Gut, ich auch. Dann, äh, <lacht> wann immer ihr diesen Podcast hört, ich hoffe, ihr habt eine äh, gute Zeit bis zum Spielen. Wir hören uns ja dann kurz vor Weihnachten nochmal. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr Patrick nochmal hört. Deswegen... Ich glaube und ich hoffe Wort. nicht,
1: Das wäre kein gutes Zeichen. Ja, ansonsten, morgen, 20.40 Uhr, Bitburger Fohlenradio einschalten. Live aus Elversberg mit Strassi. Ansonsten wünsche ich schon mal frohe Weihnachtstage. Aber wie gesagt, die wichtigsten beiden Akteure, die bekommt ihr ja nochmal zu hören. Dann an Heiligabend. In dem Sinne, macht's gut. Ole Ole, wie Klippi immer sagt. Und Tschüss.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, die Spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.